0: Café con Ellas es una producción de csr Podcast para todos aquellos a los que les gusta el chisme o se
1: identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a este episodio número 13 de Café con Ellas. Yo soy Aranza González Bersunza. Yo soy Andrea Cid Jiménez. Y el día de hoy estamos muy contentas, como cada episodio, de poder compartir este espacio con ustedes, ya sea que nos escuchen, a través de eh, Radio CCR o a través del podcast de la misma familia de CCR TV, porque vamos a tocar un tema que nos da tristeza, un tema que nos, da, eh, que nos ha causado, mejor dicho, mucha frustración, y que, pues, todos hemos sido víctimas en este primer aniversario de la contingencia del COVID-19,
1: dos años después. Así es. Bueno, es que la pandemia arrasó con absolutamente todo y que al principio dijeron, va a ser un mes, unas dos semanas, tres semanas, y ya llevamos un año. Entonces, yo creo que todos teníamos la esperanza de que terminara pronto, pero poco a poco en el transcurso del año, cuando veíamos cómo se tornaban las cosas, la cantidad de muertos que había, eh, el que realmente a la gente tampoco le importaba, como que no tomaban tan en serio esta parte de la pandemia, pues fue algo bastante complicado y que yo creo que al principio un mes, tres semanas en tu casa, dices, bueno,
0: pero Hasta ya se un disfruta, año, ¿no? ajá.
1: dices como, bueno, ya un break de no andar en la calle, de no andar en la oficina, lo que quieras, pero pues al final de cuentas ya pasó mucho tiempo y hay gente que... Que inclusive desde que empezó la pandemia estaban en home office y que se sí dicen así de: Yo no sé qué voy a hacer el día que regresemos a la oficina y ya no puedo trabajar en pijama.
0: Está cañón porque fíjate que mi mamá trabaja en una oficina y pues toda su vida trabaja en una oficina. Solamente cuando tienen como vacaciones o cosas así es que está desde casa, ¿no? Que según son vacaciones, pero igual sigue trabajando. Y ella está encantada, o sea, realmente sí. ella dijo, me encanta esto, no, sí se levanta temprano, obviamente, pero no tengo que estar desde las 6 de la mañana maquillada, arreglada, entaconada, y puedo a lo mejor hacer ejercicio, puedo eh, quitar todo este tiempo que me tardaba en trasladarme a mi trabajo, porque si bien en Pachuca, pues las distancias no son tan largas, el tráfico todavía no está tan extremo, pero sí, sí tiene muchas cosas muy positivas el trabajo desde casa. Hay estudios que dicen que, análisis también, que dicen que para empezar los costos de las empresas y de las instituciones se reducen. ¿Por qué? Porque claro. se utiliza menos ga este eh, gas como la calefacción, se utiliza menos electricidad como en aparatos electrónicos, también en esta parte del aire acondicionado, etcétera, etcétera. Todos los servicios disminuyen eh, claro. en
1: corporativos o empresas grandes.
0: Así es. O en, sea, sí disminuye bastante. Entonces, el hecho de poder trabajar desde casa, lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? Lo veíamos como de, de países eh, nórdicos o, o, o cosas así que decías, es que allá sí tienen tres días de trabajo y dos son home office. Pero mucha gente se ha dado cuenta que es hasta más productiva trabajando desde casa. O sea, en el trabajo, y ya lo hablábamos cuando tocamos estos temas, hay muchísimas horas muertas. O sea, son, son estas horas en donde, híjole, yo llego a las ocho, pero a lo mejor yo terminé mis primeras labores a las once y de las 11 a las 3 ya no tengo nada que hacer, ¿no? Hasta las 4 o 5 que regreso al trabajo, ¿no? En estos dos turnos. Y que con el trabajo desde casa, pues, está bien padre, porque realmente dices, o sea, no tengo que trasladarme, puedo estar, puedo tener tiempo de calidad con mi familia. Y eso desde la parte como bonita de lo que dejó la, la pandemia. Sí. Pero creo que es lo único, o sea, no manches.
1: Es que, híjole,
0: si sí, el trabajar desde casa, bien lo dices, no tiene sus ventajas,
1: hasta el hecho de estudiar desde, desde tu casa también, por, por algunas razones. Pero eh, a mucha gente le sirvió el hacer todo desde su casa porque ya tienes más tiempo de hacerte tú tu, tus comidas, de administrar uh -huh. tu tiempo, que la verdad trabajas más cómodo, no te tienes que arreglar en realidad. Digo, al menos, al menos de la cintura para arriba sí, <ríe> si tienes alguna
0: junta o algo por el estilo. Puedes hacerlo en calzones ¿En calzone? o oh, sin calzones. ya Depende de qué tanto calor tengan. Como el calor que está haciendo ahorita en
1: Pachuca y si tienen sillones de piel.
0: Nosotras sí traemos calzones y pantalones, así que no se preocupen, aunque no nos estén viendo. Exacto, nosotras
1: sí. Pero que sí es más cómodo, o sea, que realmente pues puedes estar desayunando y puedes hacer tus... O sea, que al final de cuentas también te permite ser... Eh, como multitask, de cierta sí. manera, pues porque tienes todo más cerca que es en tu casa y también es una forma de ahorrar, de cierta manera, como lo mencionabas, en el transporte, el no tener que trasladarte y que inclusive cuando tú vas a trabajar, si no te da tiempo de hacerte de comer, gastas en comida. Sí, cañón. Y si no, y si dices, bueno, me espero y me compro algo mientras para botanear en lo que llego a mi casa a comer, pues también ya es un gasto. Entonces, sí dejo cosas buenas, pero también hay personas que, bueno, inclusive el encierro, Arruinó familias, sí. arruinó relaciones, eh, arruinó también cosas laborales, de cierta manera, porque por más que tú quieras a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, si tú no estás acostumbrado y tu familia tampoco, a pasar tanto tiempo juntos, empiezan a, a, a existir muchos conflictos, muchos problemas, y que ya llega un punto en el que dices, ya no tolero a mis papás, ¿no? ya no quiero estar aquí, o sea, quiero hacer algo diferente. Y más cuando no estabas acostumbrado o realmente no pasabas tanto tiempo
0: en tu casa. Es que yo creo que nadie estaba preparado para esto. O sea, sí. realmente... Eh, sí están las personas ¿no? que manejan su horario, que a lo mejor tenían esta posibilidad de, de estar más tiempo en casa. Los emprendedores y toda esta parte que sí tienen la oportunidad como de pasar más tiempo o disponer, mejor dicho, de su tiempo. Pero nadie estaba preparado para encerrarse. El hecho... ...de que nos dijeran, no puede salir... ...porque recordemos, hace exactamente... ...o bueno, no exactamente, pero hace casi un año... ...poco más... ...que comenzó oficialmente la contingencia... ...en México, porque ya había... ...iniciado este... ...encierro en otros países europeos... ...y asiáticos... ...todos decíamos, eso no va a llegar... o sea ...eso no va a llegar a México, sí. eso, olvídalo... ...o sea, jamás en la vida... ...cuando llega, nadie se imaginaba... ...que iba a ser así, o sea, no es lo mismo decir... ...no quiero salir de mi casa... A, no no puedo, puedo salir de mi casa. A, me están obligando a no salir de casa, ¿no? Y me da mucha risa que yo soy súper chaca. Las personas que me conocen lo saben. Amo el reggaetón, el trap y toda esta onda. Y el año pasado sacaron muchas canciones los reguetoneros traperos, sí. ¿no? De así de no, y de aquí a mayo, que se acabe la contingencia. Y las escucho ahora y digo, güey, o sea, ¿qué, ¿mayo de qué año, güey? O sea, no, no me dijiste, ¿no? O sea, es porque, que lo no dijeron el año. Porque estos se iban a ser dos meses, ¿no? Sí. Y estos dos meses, pues aquí seguimos, ¿no? O sea, existiendo más o menos. Y las repercusiones anímicas que trajo, en algún sí. momento leí el año pasado, cuando iniciaban estos estudios y, y estas notas, que nos íbamos a tardar el doble de lo que durara la contingencia o de lo que dure en poder asimilar en todo superarlo. el daño, así es todo el daño psicológico y emocional que nos está causando, porque se dispararon los números de la ansiedad, de la depresión, ataques de pánico en tu casa, o sea, realmente es muy complicado, y digo, en primera porque estás encerrado, en primera porque no tienes este libre albedrío, ¿no?, para decir hago, deshago, salgo, no salgo, y en segundo porque ya mencionabas bien, se perdieron trabajos, se perdieron fami se murieron personas, o sea, al principio no lo veíamos, ¿no? Pero a un año yo no conozco a alguien que no perdiera a alguien. O sea, a lo mejor no, no alguien muy cercano, pero sí, híjole, ¿qué crees? Se murió mi tío lejano, ¿no? Se murió eh, mi papá, se murió mi abuelo, se murió mi compañero del trabajo. O sea, esto igual emocionalmente nadie estaba preparado para eso. O sea, llegó un momento, y no me dejarás mentir, porque aquí en el trabajo eh, nuestro compañero encargado de toda esta parte de la imagen del corporativo, que es Alexis Contreras, a quien le mandamos un abrazo, Tenía que hacer esquelas, ¿no? O sea, y sí. no eran estas esquelas de se murió de viejito, se murió en un accidente. No. no, o sea, llegó un momento que tres, cuatro esquelas a la semana y todos de COVID. Es un daño emocional que es irreparable realmente.
1: Y que aparte de esta parte de la ansiedad, era, es algo que yo creo que todos hemos sufrido, unos más que otros. Pero para empezar, creo que todos hemos tenido COVID mental. O sea, que en algún momento... <risa> Me duele la cabeza, tengo COVID. Me duele la garganta, tengo COVID. No sé, me duele tantito el cuerpo, tengo COVID. Y es como de, no, no tienes COVID. O sea, y que, ves, híjole, ya hasta toser enfrente de alguien les va sí. a pensar que tengo COVID, ¿no? Y, y es, es frustrante, porque la verdad, también, digo, yo agradezco el ya no tener que saludar de beso a nadie. Yo también lo porque amo. Porque yo neta. creo que a mí mmm, era lo que me desagradaba tener que llegar... A las reuniones o, o a donde llegaras y era como de que saludar a cada uno. Ahorita ya llegas y le haces así como de, ¿qué onda a todos con la mano? Y ya, o sea, no tienes como mayor problema. Pero realmente sí fueron muchas cosas y a todos, o sea, mis papás son de que les da tantito estornudo y, ¿y si es COVID, y es como, no creo que tengas COVID, pero bueno, ¿no? Y que aparte antes era mucho de que es que si sales, la posibilidad, o sea, la posibilidad obviamente incrementa de que te pueda claro. dar... Pero que hubo muchísima gente y yo conozco personas que les dio y no han salido de su casa. Uh -huh. Que realmente son personas que sí han estado súper encerradas, que desde el día uno trabajan desde su casa y no han regresado, que no salen a ningún lado y que se han contagiado con cosas del súper. Sí. Y que ni van ellos. O sea, yo conozco a un chavo que pedía su súper y cuando le llegó fue como de en ese, en ese intercambio de... El, el mandado, por decirlo así, y se contagió. Y él no salía, ¿por qué? Porque él tenía diabetes, tenía asma.
0: No y
1: pues así como que se superaislaba aislaba, ¿no? Le dio. Y, eh, o sea, realmente es algo que cualquiera nos puede dar. Yo creo que eso es algo que tardamos en entender. Uh -huh. Y que ya no es de... Por, por edades, ¿no? Ya no es a la gente más grande, ya es a todo el mundo. Y que es muy complicado. O sea, yo creo que hasta la fecha... Hasta la fecha hay muchas personas que todavía no entienden, hasta la fecha hay muchas personas que no le dan la importancia que tiene porque realmente tiene un peso muy grande y yo estoy segura de que el 2020 no se le va a olvidar a nadie. El 2020 Entonces, fue un año bien difícil para todos en traumático. la cuestión económica, en la cuestión salud, en la cuestión mental y en la cuestión económica en México, híjole. Horrible. Horrible. Yo... Mínimo aquí en Pachuca tú pasas y ves negocios que ya llevaban años abiertos, que ya cerraron, que ya clausuraron, que están vendiendo eh, los permisos para que alguien sí. más pueda abrir porque ya no lo pueden mantener. Se perdieron muchos empleos, mejor dicho, y que pues no. O sea, gente que tuvo que dejar de estudiar porque ya no podía mantenerse con la escuela. Y ahí es donde a veces te das cuenta de que uno no está tan mal, o, sí. o realmente nuestra situación no está tan complicada a comparación de otros. Esto hablando en términos de la pandemia. <risa> pero, pero creo que sí, a mí, no cercano, 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 agradezco que no, no ha fallecido nadie de mi familia, ni se han contagiado. Pero sí conozco gente que, que se ha enfermado, gente cercana a mí, gente que es como mi familia también. Y es bien difícil. Y aparte la incertidumbre, porque una vez que entran al hospital,
0: no sabes. ya no sabes qué puede pasar. No sabes ¿no? si vas a salir. O sea, exacto. eso es terrible. Además, no es este tipo de enfermedad que creo que también nos ha abierto los ojos, ¿no? El, el que no es una enfermedad en donde estás enfermo y voy y te cuido. Uh -huh. No puedo ir a cuidarte. No es esta enfermedad en donde nos turnamos. No te puedes turnar.
1: No es esta enfermedad
0: en donde fallece alguien y te despides de la persona. Según la religión, eh, creencias, costumbres que ustedes tengan, no puedes despedirte. O sea, no. eh, de, de verdad que esto ha generado un peso emocional en la sociedad en general terrible, porque hace, algún, hace algunos meses, hace un año casi, yo me empecé a sentir muy mal. Y, y literal, solamente Eder y yo era como al trabajo y al súper, ¿no? Y... Me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero, o sea, no sé, te estoy hablando que había pasado un mes del encierro. No había pruebas, no, no había ni siquiera toda esta lista ya de, de sí, todos los síntomas. síntomas, ¿no? Y yo me empecé a sentir súper mal. Yo dije, bueno, pues, tengo sinusitis, entonces seguramente me está dando como una rinitis por la primavera. Me dio fiebre, me dejó de saber la comida. Todavía no te decían que te iba a dejar de saber la comida. O sea, bueno, todo un show, ¿no? Así se quedó. Afortunadamente, yo no vi a mis papás en este lapso ni nada. Meses después, eh, mi, mi abuela, bueno, mi bisabuela, se, eh, se contagia precisamente porque fue al médico por otra cosa y se contagia en el hospital. Y pues todos nos hacemos la prueba, aunque no habíamos tenido contacto con ella, entras en, este, en esta paranoia, Pánico. ¿no? Sí, claro. Colectiva. Y ya vamos y me dicen, este, no, pues tú no, ¿y cuánto tiene que te dio COVID? Y yo, ¿qué? <risa> sí, ¿cuánto tiene que te dio COVID? Porque pues en tu prueba ya te aparece que tienes anticuerpos. Y yo, no, güey, estás mal. No, neta. Y empiezas a hacer memoria, ¿no? Y al, al cabo de los meses, Edri y yo platicamos que qué bueno que yo no supe que era COVID. O sea, ahorita ya hay como, ya está más normalizado, ¿no? Sí. Seis meses, ocho meses, a un año ya sabes qué hacer, qué no hacer, qué te puede alcanzar, qué a todos nos va a dar en algún momento. En ese momento, no. Entonces, sí lo pienso y digo, qué bueno que no me enteré, pero qué mal que no, no sabíamos, ¿no? Y... En algún momento, como por agosto, mi, mi prima tuvo esta ceremonia virtual, ¿no? De, que, de titulación y pues son, son una familia como muy, muy nuclear con la que sí teníamos contacto y yo platicando con ella empiezo a tener como una crisis de respiración, ¿no? Y me dice, mi papá, ¿qué tienes? Y yo dije, no, pues me va a dar un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, uno, la vieja confiable, ¿no? Uh -huh. Ansiedad. Ansiedad. <risa> Nunca falla, ¿no? Y no, al final resultó que no te habían dicho todavía Las que había secuelas. estragos, así es, y a la fecha me agito, ¿no? Y cosas así... Pero, pero no contagia a nadie y ya después mi mamá en una edad al trabajo, pues creemos que se contagió y mi hermano dos días antes de irse a Europa a ver a su novia, le dicen que tiene COVID, ¿no? Y mi hermano ningún tipo de síntoma, mi hermano no sale de la casa, mi hermano se la pasa encerrado, Jaime, sal de tu cuarto, por favor, es momento de que hagas algo más que estar jugando, o sea, y efectivamente, yo porque salgo a trabajar, yo porque esto, yo porque el otro, mi hermano no sale a ningún lugar claro. y perdió la oportunidad de irse a ver a su novia, o sea, cuando todos empezamos a evaluar qué has, perdido, qué has perdido, qué has perdido, qué has perdido, qué has dejado en el camino, no solamente por las muertes, ¿no? Hay un antes y un después, como bien lo decías. O sea, nuestra vida ha cambiado sí. y ha sido horrible, ha sido complicadísimo y, y siento que nunca vamos a poder volver a ser las mismas personas que éramos antes del COVID-19.
1: No, definitivamente yo creo que de hace un año a, lo, a hoy nadie es la misma persona. Mm -hmm. Hay, hay algo que sí quiero puntualizar porque en México ese hábito o esa costumbre de estarte lavando constantemente las manos, mm -hmm. de echarte gel, es algo que no se tenía. No, o sea, no, en no. realidad sí está eso de lávate las manos antes de comer, ¿no? Pero cuando agarras otro tipo de cosas, el celular es algo que se considera un foco de infección alto, no solamente de, del COVID, sino en general. Y en México no se tenía como esa ese hábito. En realidad no se tenía. Y que ahorita ya se tiene. Y yo creo que eso es algo que ya no se va a quitar. Yo creo que eso es algo que ya se va a quedar. Porque aunque yo me acuerdo cuando justamente igual esto empezó el COVID, en Facebook habían videos de cómo se transmiten los virus y las bacterias. Y veías, y eran como de caricatura, pero aparecía de que alguien agarraba un tubo y cómo se llenaba como de una plasta verde el tubo. Uy, sí. Y alguien más lo agarraba y, y se lo llevaban en las manos. Yo cuando vi eso yo decía... ¡Qué asco!
0: ¡Es traumático también!
1: Y, y es que, pues no, o sea, yo creo que sí tiene cosas que se van a quedar que son buenas, como son esos hábitos. Eh, yo creo que el saludar de beso, a lo mejor yo creo que nada más se va a quedar a tu familia, pero ya los demás ya no, y eso a veces, eso es algo bueno. A mí, yo agradezco que ya no tengamos que saludar de beso a la gente. No me sí. gustaba y nunca me ha gustado. Pero hay algo que mencionabas, ¿no? Que ya está como un poquito más normalizado. Y es que hace unos meses todavía, cuando alguien, no sé, de tus amigos, le daba como COVID, la gente tenía mucho esto de, ¿le dio COVID? Uh -huh. No lo volvemos a ver nunca jamás, ¿no? uh -huh. Y es como de que no creo que, que esa era la manera. ¿Por qué? Porque esa persona que también está enferma, aparte de los síntomas físicos, también tiene síntomas emocionales. La preocupación de no saber si contagió a tu familia, de cuánto tiempo vas a estar así, de qué repercusiones te va a traer a, eh, al, al cabo del tiempo... El que no sabes, ¿no? Porque realmente a veces, como a ti, no, sí. no sientes esas secuelas como tan... No las tienes tan marcadas, pero en algún punto cuando te pasas dices como de que, ok, esto es lo que, me, lo que me dejó la enfermedad, ¿no? Y que sí es bien difícil. La verdad es que, digo, México Mágico, dentro de la pandemia, sacaron
0: teorías conspirativas, sí, claro. el líquido de las rodillas. El 5G, papá, no tomes dióxido de clor, Papá, Si estás escuchando esto... Tira el dióxido de cloro, ubícate. Yo, Todo un tema ahí.
1: Un doctor a mí una vez me dijo, el dióxido de cloro es para lavar los trastes. Eso no se toma, ¿no? no o sea. Y es como, pues no. Y realmente, y lo hicieron mucho. O sea, sí. lo del líquido de las rodillas... Hasta con las vacunas. O sea, es como de que nos van a meter el virus para controlarnos. Y es como de y no, Bill Gates. <risa> así como a las computadoras, así.
0: Terminator te estoy viendo. O sea, no se puede. Hay un meme muy divertido de un bebé. No sé si lo han visto, no sé si lo has visto. Que sale un bebé y lo están inyectando y abajo dice, bueno, tiene escrita esta leyenda, pero que obvio todos imágenes que puedes escuchar. La base del antivirus ha sido actualizada. ¡Ja, ah
1: piensan que así no va a estar? Obviamente no. Yo creo que, o sea, neta sí tienen esa como mentalidad. Igual sí. yo hace poquito vi un video de una señora que la llevaron como, pues, a la campaña de vacunación. Pero la llevaron a fuerzas. Entonces, la graban. Y la señora, porque la señora está diciendo, nos van a controlar. Nos quiere gobernar. El presidente. Y yo así como de señora. Y que hay gente que se paniquea porque... De, yo creo que de la misma ansiedad o, de, o del mismo nervio hay, hay un video igual de una señora que está, si una antes de ella, la inyectan y se desmaya, pero se desmaya de, sí, de, de los nervios. Así es. No, pues la, la otra señora ya se andaba desmayando de ver que la otra se había desmayado ya se salió corriendo y fue como de, yo no quiero que me vacunen, ¿qué le está pasando? Y que obviamente todo es prueba y error. Se supone que estas vacunas ya traen un antecedente, ya traen un estudio previo y que funciona. Pero también depende de cada cuerpo, depende de cada persona, como a todos. O sea, no una vacuna a ti, Aranza, no te va a causar los mismos Entonces, efectos que a mi Andrea. Entonces, siento que en México sí es...
0: Es que es la desinformación. La
1: desinformación y la ignorancia que, que sí. se tiene en el país. Porque realmente la información ya es muy accesible para, uh -huh. para la mayoría de las personas. Y que claramente también hay gente que por más que lea notas informativas bien formuladas, que traen un trasfondo y que están justificadas, no van a creer en eso. O sea, uh -huh. va a ser como de que, no, yo me quedo con mi mentalidad y, y ya, ¿no? Y es algo que en México también causó... Bueno, empecemos por el presidente. Sí. De que la única forma de cuidarnos era con los...
0: Sí, los santitos. Los, los santitos.
1: Dañames. Y cuando igual que le dio COVID y dijo, yo ya no contagio, ya no voy a usar cubrebocas. Sí, sí, claro. Gatel cuando primero dijo no usen el cubrebocas, luego que sí. Cuando el Estas fotos tan polémicas de ajá, el de vacaciones. De de vacaciones. Cuando el presidente dijo que ustedes sigan saliendo, sigan yendo a restaurantes, sigan haciendo su vida, abrácense, ámense yo les voy a decir cuándo no salir de su casa. Muchas personas que son un poco más conscientes, decían, lo que diga el presidente me da igual, yo me voy a quedar claro. en mi casa. Pero muchas otras que son muy seguidoras y tienen, la verdad también esta parte del fanatismo era como de que, mi presidente uh -huh. dijo, y yo le voy a hacer caso, ¿no? Ves la situación en otros países, lo que sus presidentes dicen y cómo lo han manejado, y ves hasta tomas un poco más en cuenta eso que sí, lo que claro. realmente pasa en tu país. Yo me acuerdo que cuando pasó o oh, se empezaron a dar estos contagios en China, yo decía así como de que Ay, qué difícil, ¿no? Uh -huh. Un Porque ves que salió que era de un murciélago. Sí. Esto salió, ay, es que los chinos se comen cada cosa. Luego pensé, bueno, en México se comen a los gusanos,
0: ¿eh? Oiga, no a sé los si grillos. saliendo de aquí nos echamos unos chapulinitos o algo, chavos. <risa> <risa> unos escamones. <Ándale. risa> un tlacuache. Un tlacuache. <risa> Oye, he perdido un
1: murciélago, pero bien cocinado. No, yo cuando salió eso, yo sí decía, nah, aquí en México.
0: No, va a, no va a llegar.
1: Porque por tu cabeza no te pasa todo el contexto de decir existen aeropuertos, existe la exportación. O sea, mil maneras en las que el virus iba a llegar a México y que la gente no lo tomaba en cuenta. O mm -hmm. sea, que realmente sí fue algo bien difícil. Yo creo que la pandemia es bien es un tema que a la larga, bien lo mencionas, no difícilmente lo vamos a poder superar o asimilar todo lo que pasó. Pero definitivamente cuando tengamos hijos va a ser así como de que yo les vamos a poder decir yo sobreviví a una pandemia no, no, no. encerrado dos. yo no salí bueno a dos por la influenza también los tocó. pero no duró tanto no y eso que si no estoy mal la vacuna de la influenza tardó más tardaron más en hacerla o sea tardó más tardaron más como en, en aplicarla y en que fuera tuviera una, una eficacia real. Tardaron más, pero no fue una pandemia como esta. No. Definitivamente hay un margen de diferencia muy grande entre una y otra, porque en la otra sí cerraron las escuelas y fue como de que, eh, que no salgan y demás, pero no se generó lo que se generó aquí. Sí hubieron muchas muertes también, pero no, yo creo que no como las que hubo en esta pandemia. O sea, es un año completo.
0: Más de un año. Más
1: de un año, o sea, en el que muchas personas han muerto y que aparte, algo que es muy cierto también, ni siquiera estamos seguros de que las cifras sean reales y no sean más altas.
0: Yo, perdón, yo sí, la neta, creo que ni de chiste eh, las cifras son reales. No. Perdónenme, perdónenme. Yo tengo otros datos, dicen por ahí.
1: <risa>
0: este Pero yo creo que esta contingencia ha sacado lo mejor y lo peor, ¿no? Sí. No sé, a lo mejor se me ocurre... Eh, todos hemos sido covidiotas. Gran sí. término. Amo eso de... Este siglo O sea, la, las palabras que se inventan Todos hemos sido coidiotas, claro. Pero todos al mismo tiempo hemos sido mustios, ¿no? Así sí. de, no, fíjate qué tal se fue Pero cuando tú te vas es como de Güey, yo me fui con todas las medidas o sea, Yo me cuidaba Ajá, ¿No has o visto sea... El
1: meme este de
0: los establecimientos
1: Abrimos con todas las medidas de seguridad sí. Y sale una foto de que se están echando una botella por atrás y así O sea, que dices, ¿qué? Pachuca pero, <risa> no, Pachuca. o
0: sea, esto de los refrigeradores, yo estaba en shock, o sea, yo dije, si Narnia se filmase en Pachuca, abres un refri y llegas a un bar, güey, o sea, es 100% Pachuca, no, sí. no podía yo imaginarme que esto sucediera en otro lado, para empezar creí que era una broma, yo igual. una broma, diría mi cuñada, pero, o sea, realmente no, y es que por eso digo que sacó lo mejor y lo peor sí. de, de nosotros, ¿tú qué crees que sientes que fue lo que más, más, te ha dejado este año, Andy? Híjole, yo creo que sí
1: el aprender a valorar. Yo creo que me, me enseñó a valorar muchas cosas. El, el que muchas veces se nos hacía algo muy cotidiano o algo muy normal, eh, el poder ver a nuestros amigos, el poder salir, el poder hacer cosas, el poder abrazar a tu familia, que para nosotros era algo tan normal uh -huh. Que cuando ya no lo puedes hacer, te das cuenta que realmente no lo disfrutas tanto porque es algo de tu día a día, ¿no? Yo creo que sí el aprender a disfrutar más las, más las cosas, el tomarnos más en serio esto, yo creo que la salud es una de las cosas más importantes y que a veces eh, no le damos el peso que tiene. Fue un año muy complicado en todos los aspectos, al menos para mí emocionalmente, económicamente y personalmente. O sea, yo creo que me enseñó de todo un poco. De todo un poco, personas que no eran muy cercanas a mí, pero que perdieron la vida. Cuando tú decías, la va a librar, ¿no? Porque está joven, porque mm, está, sano. está sano. Y que realmente no. Claro, también te deja algunos otros aspectos como el ver series y decir estar muy cerca. No traen cubrebocas. Sí, sí, sí. Esta ansiedad que te causa. Sí, y que eso se nos va a quedar, yo creo que siempre. Es algo muy real. Planes planes que no pude llevar a cabo, ideas que tenía que tampoco se pudieron llevar a cabo por culpa de la pandemia. Yo creo que todos perdimos algo, aunque sea, si no son personas, fueron actividades. Dinero. Dinero. Todos teníamos planes el año pasado, yo creo que todos teníamos planes uh -huh. este año. Cuando fue Año Nuevo, todos fue como de que ya es primero de enero, ya se acabó el COVID, obviamente no, y que es eso, ¿no? Y que a todos nos, nos llegó una frustración muy grande de no poder hacer nuestras cosas, de no poder hacer nuestra vida normal, y que esta nueva normalidad, como se le llama, ya nos acostumbramos, creo que ya todos nos acostumbramos, que así va a ser. Yo creo que esto va a durar todavía este año, si no es que más. Sí, también lo pienso. No creo que este año termine. Obviamente, como todo, al menos en México, paulatinamente tiene que ir... Eh, se tienen que ir retomando algunas actividades... porque al menos en la parte económica... México ya no va a aguantar más tiempo... con actividades paradas... es algo bien difícil... y yo creo que me dejó... me dejó un aprendizaje muy grande... me dejó el, el valorar las cosas... el aprender a soltar también... porque... Cañón, cañón. no te puedes aferrar a algo... cuando no lo puedes hacer, ¿no? si tú tenías un plan que te costó mucho tiempo, dinero y esfuerzo... Y se te vino abajo por la pandemia y te deprime y es desesperante y es frustrante pero tienes que aprender a soltar porque no depende ya de ti ya uh -huh. es algo que ni siquiera depende de los demás tampoco sino es algo que y también entender que nos afectó a todos no nada más eres tú son todos y que es todo el mundo no es ni siquiera solo México entonces sí son muchos puntos yo creo que de enseñanzas no acabaríamos con lo que nos trajo la pandemia porque no y yo creo que pues, sí es eso, es más la enseñanza, la enseñanza personal y el aprender a valorar a las personas y las cosas que no, valorara, no valorábamos,
0: ¿por qué? Porque era algo cotidiano. Estos pequeños detalles, ¿no? Como yo sufro muchísimo, y yo sé que a lo mejor van a decir, ay, güey, no, esa granza, ¿qué te pasa, no? Yo sufro muchísimo, por ejemplo, con el horario del súper. O no, sea, digo, sí. es una tontería, pero yo amo ir al súper, ¿no? Entonces... No sé, cierran a las seis de la tarde, no te pases, o sea, uh -huh. no sé, ¿no? Cosas así, o hablabas de los planes, no inventes, yo aprendí a la mala, efectivamente, que las cosas pueden suceder, Edir y yo teníamos planeada nuestra luna de miel, todos todo nuestros ahorros desde que comenzamos a ser adultos, se fueron en un viaje a Europa, a la fecha no nos han regresado el dinero, ¿no? Y entonces lloré, me enojé, a la fecha sigo tuiteando, amigos, si me siguen en Twitter, perdónenme, pero amo luchar por mis derechos del consumidor. Me enojé, me peleé, no no lo van a regresar. Ya llegó un momento en que digo ahorita lo hago porque pues a ver si llega, pero De si casualidad. no ya lo entendí, ¿no? y, y también como a ser un poco más empático y más eh, consciente de las realidades ajenas, ¿no? Porque pues, sí, en algún momento estaba yo histérica, ¿no? No, ¿cómo es posible? Es di dinero que nos costó, cosas que no hicimos, esto, el otro. Bueno, pues sí, pero tú no te pudiste ir de luna de miel. Y vamos como de, de lo más banal a lo más complicado, ¿no? O más significativo. Yo no me puedo ir de luna de miel, pero mi amiga no se pudo casar. Bueno, pero mi amiga no se pudo casar, pero al menos no tiene a sus hijos todo el día. En esta escuela desde casa, ¿no? Bueno, bueno, tiene sus hijos, pero al menos tiene trabajo, ¿no? O sea, no perdió el trabajo. Bueno, pero él, o sea, pues perdió el trabajo, pero al menos no está enfermo, ¿no? Y está enfermo, pero al menos no se murió, ¿no? Y no se está murió, en el hospital. Sí, no, y se murió, pero no se murió toda la familia. O sea, es cuando empiezas a decir, no manches, yo haciendo un drama por algo que para mí tiene un peso significativo pero ya si empiezas a pensar la realidad ajena, está cañón, o sea, nos ha permitido ser un poco más empáticos, yo creo sí, que claro. ese es un punto que no teníamos, deja tú como mexicanos, a lo mejor hasta como sociedad, no a entender que nuestras decisiones tienen consecuencias, que a veces creo que era algo que olvidábamos, pues chingue su madre, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué viene, y, y no, o sea, si, si yo tomo la decisión, de irme a una fiesta con mis amigos y después voy a ver a mis abuelos, yo, yo cargo con el que los puedo contagiar y se pueden morir. O sea, es, este tipo de peso a nuestras decisiones creo que también ha sido muy importante el entender que cada quien desde su trinchera está haciendo lo posible esto igual es, es como eh, un tema aparte, ¿no? O muy grande. Que hace un año veía yo mis recuerdos de Facebook. Ya me salen recuerdos del COVID-19, ¿eh? Maldita sea, <ríe> <mí también>. ¿no? <ríe> ¡Qué coraje! Eh, y, y compartía yo una imagen que me llamaba mucho la atención de, de que te dicen que... Decían, ¿no? Como, quédate en tu casa. Y, y gente que ponía... Es que hay gente que no se puede quedar en su casa. Exacto. O sea, y ese también... Creo que fue un tema bien, bien, bien extenso. O sea, yo no me puedo quedar en mi casa, yo tengo que ir a trabajar. O sea, si tú tienes la oportunidad como mi mamá en este caso, pues disfrútalo, güey. O sea, pero si, si yo tengo que ir a trabajar, si yo tengo que salir, si es mi sustento. Si, o sea, perdóname, pero también así como te pones en mi lugar para las cosas tristes, pues ponte en mi lugar en esto, ¿no? Cada quien desde, desde su lugar hace su lucha y cada quien tendrá que entender y tendrá que superar porque al final esto es algo que se tiene que asimilar y se tiene que superar, porque esto va a seguir. Perdón, amigos, nosotros la verdad tenemos la cura maestra del COVID-19, pero también no queremos dárselas porque todavía les falta aprender. No, pero o sea, esto va a seguir y es un, es un buen momento a un año de eh, creo que de recalcar esto que después de como seis meses, empezó a circular, que es, no tienes que volverte una persona fitness, no es tu obligación en contingencia volverte fitness, no, no es tu obligación en contingencia aprender otro idioma, no es tu obligación emprender, no. Tu obligación es estar bien, tu obligación es trabajar en tu parte emocional, en, en esta parte psicológica, tu obligación es no descuidar tu salud y procurar ayudar hasta donde a ti te sea conveniente. Se escucha feo, pero... Yo no puedo ayudar a alguien si, si yo no estoy bien, ¿no? Entonces, creo que eh, por mi parte es todo. Muchas gracias por escuchar este monólogo. No, pero creo que eh, es un tema que daría para muchas cosas porque sí. se, han, se han desprendido muchas más, pero pues a grandes rasgos esto es para nosotras el primer año de COVID-19.
1: Sí, definitivamente, ya lo mencionábamos al principio. Pues vamos en comparación, ¿no? De lo que a nosotros nos afecta y cómo va... Pues para las demás personas uh -huh. En general la sociedad Cada quien lo ha vivido De diferente manera Hay personas que le han pegado Más personas que le han pegado Menos Pero es, es un tema bien complicado eh, El encierro no te obliga a, a hacer cosas Que la sociedad te Dice que tienes que hacer que Porque estás encerrado ¿no? uh -huh. O que porque tienes más tiempo O que porque estás en tu casa Tienes que cumplir con ciertas eh, Estereotipos Al final de cuentas Que te pone la sociedad No es así eh, cada quien se tiene que preocupar por uno mismo Porque lamentablemente así es la única manera uh -huh. Y pues bueno, cuidar a su familia Seguimos en pandemia Creo que ha bajado un poco la situación sí. A diferencia de hace, un, hace unos meses eh, Podríamos decirlo de esta manera Pero hay que seguirnos cuidando No hay que caer en la desesperación Ni en este pánico que ni se en generó la También, hay que estar informados eh, no se queden con la primera fuente de información que pueden ser estas eh, ruedas de prensa que se da de la Secretaría de Salud, sino que puedan tener más información aparte porque, pues, bueno, es importante tener eh, otras fuentes, ¿no? no solamente la misma. Y, pues, bueno, esto yo creo que sería, pues, todo por el episodio del día de hoy. Uh -huh. Que lo consideren, es importante que lo piensen, que analicen qué les ha traído esta pandemia, en qué pueden mejorar como personas, qué les ha enseñado. Y qué es padre hacer esta retrospección de quién era hace un año, antes sí. de la pandemia, y quién soy hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sacado de mí? Y pues bueno, yo creo que sería todo. Es como nuestro... Platicando un poquito de lo que uh -huh. fue este año para nosotras, que ya llevamos más de un año en pandemia, pero bueno, pues es
0: más esa parte. Pues sí, nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que nos están... Escuchando, repetimos, a través de los diferentes medios De este corporativo JJC Que es a través de eh, CCR Radio O de esta sección de podcast que también está Escuchen el demás material que tienen nuestros compañeros Compártannos, ya saben, a través de las redes sociales de CCR TV Las de Andrea y las mías Qué opinan acerca de este tema Qué les ha dejado la contingencia Qué les ha quitado la contingencia Y sobre todo, qué esperan para estos próximos meses, ojalá que sea el único programa que hagamos de aniversario del COVID-19. Ojalá. Que el próximo año no tengamos que estar grabando To Café con ellas de esto. Y sobre todo recuerden quedarse en casa, usar el cubrebocas y ser buenas personas. Mi nombre es Aranza González Bersunza. Yo soy Andrea Cid Jiménez. Nos estamos escuchando
1: la próxima semana. Bye. Bye.